0: Kapitel 7 Wirkung und Bedeutung der Geistlehre Die Wirkung der Kundgaben Hier, angesichts dieses Wortes, gibt es keinen Menschen, der nicht im Innern und Äußern seines Wesens erbebt, das heißt im Geiste und im Fleische. Während er mir hier zuhört, denkt er an das Leben, an den Tod, an die göttliche Gerechtigkeit, an die Ewigkeit, an das geistige Leben an das Gute und an das Böse. Während er meine Stimme vernimmt, fühlt er in sich die Gegenwart seines Geistes und er erinnert sich, woher er kommt. In der kurzen Zeitspanne, da er mir zuhört, fühlt er sich eins mit allen seinen Nächsten und erkennt sie im tiefsten seines Wesens als seine wahren Geschwister, als Geschwister in der geistigen Ewigkeit, die ihm sogar näher stehen als jene, die es nur dem Fleische nach sind, da dieses nur vorübergehend auf Erden ist. Es gibt keinen Mann und keine Frau, die, wenn sie mich vernehmen, sich nicht von mir betrachtet fühlen. Daher wagt niemand, seine Schandflecken vor mir zu verbergen oder zu beschönigen. Und ich mache sie bewusst, aber ohne irgendjemanden öffentlich bloßzustellen, denn ich bin ein Richter, der niemals bloßstellt. Ich sage euch, dass ich unter euch Ehebrecher, Kindesmörder, Diebe, Laster und Gebrechen entdecke, die wie Aussatz auf der Seele derer sind, die gesündigt haben. Doch ich beweise euch nicht nur die Wahrheit meines Wortes, indem ich euch zeige, dass ich die Verfehlungen eures Herzens aufzudecken vermag. Ich will euch auch die Macht meiner Unterweisungen beweisen, indem ich euch die Waffen gebe, um das Böse und die Versuchungen zu besiegen, indem ich euch lehre, wie man die Erneuerung erreicht und indem ich in eurem Wesen ein Verlangen nach dem Guten, dem Hohen und dem Reinen erwecke und einen absoluten Widerwillen gegenüber allem Unedlen, allem Falschen und alle, allem für den Geist schädlichen. Heute lebt ihr noch in den trüben Tagen, die dem Lichte vorangehen. Und doch, indem jenes Licht die kleinen Aufhellungen eures nebligen Himmels nutzt, dringt es mit flüchtigen Lichtstrahlen hindurch, die zu einigen Punkten der Erde gelangen, Herzen berühren und Geistwesen erzittern und erwachen lassen. Alle, die von diesem Lichte überrascht wurden, haben auf ihrem Wege innegehalten und gefragt, wer bist du? Und ich habe ihnen geantwortet, ich bin das Licht der Welt, ich bin das Licht der Ewigkeit, ich bin die Wahrheit und die Liebe. Ich bin jener, der zurückgekommen, der zurückzukommen versprach, um euch zu sprechen, jener, von dem gesagt wurde, dass er das Wort Gottes sei. Wie Saulus auf dem Wege nach Damaskus haben sie all ihren Stolz gedemütigt, ihren Hochmut bezwungen und demütig ihr Angesicht geneigt, um mir mit dem Herzen zu sagen, mein Vater und Herr, vergib mir, nun begreife ich, dass ich dich unwissentlich verfolgt habe. Von jenem Augenblicke an wurden diese Herzen zu kleinen Nachfolgern, Denn in dieser dritten Zeit ist bis heute unter meinen neuen Jüngern kein Apostel mit der Hingabe jenes erschienen, der mich so sehr verfolgte in meinen Jüngern und der mich hernach mit solcher Imbrust liebte. Die Kirchen sind in einen jahrhundertelangen Schlaf der Routine und des Stillstands versunken, während die Wahrheit verborgen geblieben ist. Doch jene, die die Gebote Jehovas und das Wort des göttlichen Meisters kennen, müssen in dieser Stimme, die derzeit zu euch spricht, die Stimme des Geistes der Wahrheit erkennen, welche für diese Zeiten verheißen wurde. Ich weiß, dass viele empört sein werden, wenn sie dies Wort kennenlernen, aber es werden jene sein, die in ihrer Geistesverwirrung nicht erkennen wollen, dass im Menschen außer der menschlichen Natur auch der geistige Wesensteil existiert. Oder jene, die zwar an den menschlichen Geist glauben, aber an die Gewohnheit ihrer Überlieferungen und ihrer Glaubensüberzeugungen gebunden leugnen, dass es einen unendlich langen Entwicklungsweg für den Geist gibt. Ich werde diese Worte niedergeschrieben zurücklassen und sie werden zu meinen Jüngern der Zukunft gelangen. Und wenn diese sie dann studieren, werden sie dieselben frisch, lebendig vorfinden und ihr Geist wird erschauern vor Wonne, da sie fühlen, dass es ihr Meister ist, der in jenem Augenblicke zu ihnen spricht. Meint ihr, dass all das, was ich euch gesagt habe, nur für diejenigen da ist, die mir zugehört haben? Nein, geliebtes Volk, mit meinem Worte spreche ich für die Anwesenden und für die Abwesenden, für heute, für morgen und für alle Zeit, für die, die sterben, für die Lebenden und für die, die noch geboren werden. Erkenntnis und Hoffnung aus dem neuen Wort Ich bin das Wort der Liebe das jenem Trost bringt, der leidet, dem Verstörten, dem Weinenden, dem Sünder und dem, der mich gesucht hat. Mein Wort ist in jenem Herzen der Fluss des Lebens, wo sie ihren Durst stillen und ihre Verunreinigungen abwaschen. Es ist auch der Weg, der zur ewigen Heimat der Ruhe und des Friedens führt. Wie könnt ihr zu der Auffassung kommen, dass der Lebenskampf, seine Opfer, Widerwärtigkeiten und Prüfungen mit dem Tode enden, ohne eine gerechte Belohnung in der Ewigkeit zu finden. Daher sind mein Gesetz und meine Lehre mit ihren Offenbarungen und Verheißungen in eurem Herzen der Ansporn, die Liebkosung und der Balsam beim Tagewerk. Nur wenn ihr euch von meiner Unterweisung abwendet, fühlt ihr euch hungrig und schwach. In meiner göttlichen Liebe zu den menschlichen Geschöpfen erlaube ich ihnen, meine Werke zu erforschen und von allem Geschaffenen Gebrauch zu machen, damit sie niemals Grund hätten zu behaupten, dass Gott ungerecht ist, weil er seinen Kindern seine Weisheit verbirgt. Ich gestaltete euch und verlieh euch die Gabe der Willensfreiheit und habe sie respektiert, obwohl der Mensch diese Freiheit missbraucht hat und mich dadurch verletzt und mein Gesetz entweiht hat. Doch heute lasse ich ihn die Liebkosung meiner Vergebung fühlen und erleuchte seinen Geist mit dem Lichte meiner Weisheit, damit eins meiner Kinder nach dem anderen zum Pfade der Wahrheit zurückkehrt. Der Geist der Wahrheit, welcher mein Licht ist, erstrahlt im Geiste, weil ihr in den angekündigten Zeiten lebt, in denen euch jedes Geheimnis erhellt werden wird, damit ihr das versteht, was bisher nicht richtig gedeutet worden ist. Ich habe mich an diesem Punkt der Erde kundgetan und werde mein Wort als ein Geschenk für alle Menschen zurücklassen. Diese Gabe wird die geistige Armut der Menschheit beseitigen. Ich werde allen die wahrhaftige Art und Weise der Verehrung Gottes eingeben und auch die rechte Art, im Einklang mit dem göttlichen Gesetz zu leben, dessen Erfüllung das Einzige ist, was der Herr jedem von euch zurechnen wird. Schließlich werdet ihr den Inhalt oder den Sinngehalt meines Wortes erkennen, o ihr Menschen, dann werdet ihr entdecken, dass meine Lehre nicht allein die göttliche Stimme ist, die zu den Menschen spricht, sondern auch der Ausdruck aller Geister. Mein Wort ist die Stimme, die ermutigt, ist der Schrei nach Freiheit, ist der rettende Anker. Die Kraft des Gotteswortes Meine Lehre entfaltet den Menschen in all seinen Wesensaspekten. Sie sensibilisiert und veredelt das Herz, erweckt und vertieft den Verstand und vervollkommnet und erhebt den Geist. Macht aus meiner Lehre ein gründliches Studium, das euch ermöglicht, die rechte Art der Ausübung meiner Unterweisungen zu verstehen, damit eure Entfaltung harmonisch ist, damit ihr nicht nur den Verstand entwickelt, ohne euch um die Ideale des Geistes zu bemühen, die ihr ermutigen sollt. Alle Anlagen eures Wesens können in meinem Worte den lichtvollen Pfad finden, auf dem sie wachsen und sich vervollkommenen können bis ins Unendliche. Meine Lehre ist ihrem Wesen nach spirituell, ist Licht und ist Kraft, die herabströmt in in euren Geist dringt, um sie in ihrem Kampf mit dem Bösen siegen zu lassen. Mein Wort soll nicht nur den Ohren schmeicheln, es ist Licht des Geistes. Wollt ihr mich mit dem Geist vernehmen, damit er sich nährt und den Sinngehalt dieser Unterweisung nutzt? Dann reinigt euer Herz, klärt euren Verstand und lasst zu, dass euer Gewissen euch führt. Ihr werdet dann erleben, wie in eurem Wesen eine Umwandlung wirksam zu werden beginnt nicht nur geistig, sondern auch moralisch und körperlich. Jene Erhebung, welche der Geist nach und nach durch die Erkenntnis erringt, jene Reinheit, die er allmählich erreicht, wird sich in den Gefühlen des Herzens und in der Gesundheit des Körpers widerspiegeln. Die Leidenschaften werden immer schwächer werden, die Laster allmählich verschwinden, Der Fanatismus und die Unwissenheit werden immer mehr dem echten Glauben und den tiefen Erkenntnissen in meinem Gesetze weichen. Diese Lehre, die nur einigen wenigen bekannt ist und von der Menschheit nicht zur Kenntnis genommen wird, wird bald als Heilbalsam zu allen Leidenden gelangen, um Trost zu spenden, den Glauben zu entzünden, um Finsternis zu vertreiben und Hoffnung einzuflößen. »Sie erhöbt euch über die Sünde, das Elend, den Schmerz und den Tod. Es könnte gar nicht anders sein, denn ich bin es, der göttliche Arzt, der verheißene Tröster, der es euch offenbart hat.« Wenn ihr einmal durch geistig seid und dann Menschen begegnet, die leiden und verzweifelt sind, weil sie nicht das besitzen können, was sie auf der Welt erstreben, werdet ihr erleben, wie ihr Materialismus mit der Erhebung meiner Jünger kontrastiert, deren Zufriedenheit groß sein wird, weil ihre Bestrebungen und Wünsche edel sein werden, gegründet auf der festen Überzeugung, dass in diesem Leben alles vergänglich ist. Meine Jünger werden zur Welt durch Beispiele von Spiritualität sprechen, durch ein Leben, das darum ringt, den Geist der Gottheit näher zu bringen, anstatt ihn an die falschen Schätze der Welt zu ketten. Ich weiß, dass die Materialisten sich in den kommenden Zeiten empören werden, wenn sie diese Lehre kennenlernen. Aber ihr Gewissen wird ihnen sagen, dass mein Wort nur die Wahrheit spricht. Bei dem großen Tagewerk, das euch erwartet, werde ich euer Beistand sein. Meine Lehre wird große Umwälzungen auf der Welt verursachen. Es wird große Veränderungen in den Sitten und Vorstellungen geben und selbst in der Natur werden Umwandlungen stattfinden. All dies wird den Beginn eines neuen Zeitalters für die Menschheit anzeigen und die Geistwesen, die ich in Kürze zur Erde senden werde, werden von all diesen Prophetien sprechen, um zur Wiederherstellung und Aufwärtsentwicklung dieser Welt beizutragen. Sie werden mein Wort erläutern und die Geschehnisse deuten. Eine Zeit der Auferstehung ist diese dritte Zeit. Die Geistwesen glichen Toten und die Körper deren, Graves, und die Körper deren Grabeshöhlen, aber der Meister ist zu ihnen gekommen, dessen Wort des Lebens ihnen sagte, kommt heraus und erhebt euch zum Lichte, zur Freiheit. Wer von ihnen seine Augen der Wahrheit öffnet und dann sein Leben, seine Werke und seine Gefühle in Liebe zu seinen Mitmenschen zu erheben vermag, wird diese Welt nicht mehr als einen Verbannungsort oder ein Tal der Tränen und der Sünde betrachten, weil er immer mehr die Wonne des wahren Friedens empfinden wird, welche der Seelenfrieden schenkt. Jener Zustand des Hochgefühls in diesem Leben wird ein Abglanz des vollkommenen Friedens und Lichtes sein, den der Geist in besseren Welten genießen wird, wo ich selbst sie empfangen werde, um ihr eine Heimstätte zu bescheren, die ihrer Verdienste würdig ist. Reaktionen von Theologen und Materialisten »Seid nicht bestürzt, wenn man euch sagt, dass der, welcher in dieser Zeit zu euch gesprochen hat, der Versucher gewesen sei, und das prophezeit ist, dass auch er Wunder tun würde, durch die er selbst die Auserwählten verstören und verwirren würde. Wahrlich, ich sage euch, viele von denen, die meine Kundgebung so beurteilen, werden zu jenen gehören, die tatsächlich im Dienste des Bösens und der Finsternis stehen.« auch wenn ihre Lippen zu versichern suchen, dass sie immer die Wahrheit verbreiten. Vergesst nicht, dass der Baum an seiner Frucht erkannt wird und ich sage euch, die Frucht ist dies Wort, das über das Verstandesvermögen dieser Stimmträger, Männer und Frauen von einfältigen Herzen hörbar geworden ist. An der Frucht und an dem geistigen Fortschritt derer, die sie genossen haben, wird die Menschheit den Baum erkennen, der ich bin. Das trinitarisch-marianische Geistwerk wird sich auszubreiten beginnen und dadurch einen wahren Alarm unter vielen hervorrufen, die in der Überzeugung jene Lehre studiert und verstanden zu haben, die sie früher vom Vater empfingen, über der Kenntnis ihrer Philosophien und Wissenschaft eitel geworden sind ohne sich der spirituellen Entwicklung bewusst zu werden, welche die Menschheit erreicht hat. Sie werden beim Erwachen aus ihrer Geistesträgheit die Art und Weise bemerken, in der heute der Geist der Menschen denkt und fühlt, werden Bannflüche schleudern gegen das, was sie neue Ideen nennen werden und werden verbreiten, dass diese Bewegung durch den Antichrist hervorgerufen worden sei. Dann werden sie ihre Zuflucht nehmen zu den Schriften, den Prophetien und meinem Wort, das ich euch in der zweiten Zeit gab, um zu versuchen, meine neue Kundgebung, meine neuen Unterweisungen und alles, was ich euch versprochen habe und heute erfülle, zu bekämpfen. Mein Wort wird auf den Lippen meiner Jünger und durch Schriften sogar zu denen gelangen, die nichts gelten lassen, was jenseits des Materiellen oder was außerhalb ihrer Kenntnisse und Begriffe liegt, die sie einmal angenommen haben und sie werden mich einen falschen Gott nennen, weil ich euch dieses Wort gebracht habe. Doch wenn ihr dies hört, wird euer Glaube nicht Schiffbruch erleiden, obschon euer Herz sich verletzt fühlt, da ihr mit innerer Bewegung daran denken werdet, dass euer Meister es euch bereits angekündigt und euch mit seinem Worte ermutigt hatte, diesen Prüfungen standzuhalten. Ich sage euch jedoch, obwohl ihr auf eurem Wege dem Betrug, der Heuchelei, dem Aberglauben, dem religiösen Fanatismus und der Abgötterei begegnen werdet, dürft ihr niemanden wegen seiner Verfehlungen verurteilen. Lehrt sie mit meinem Worte und überlasst die Sache mir, der ich der Einzige bin, der euch richten darf und der weiß, wer der falsche Gott, der falsche Christus, der böse Apostel, der heuchlerische Pharisäer ist. Der Krieg der Ideen, Glaubensbekenntnisse, Religionen, Lehren, Philosophien, Theorien und Wissenschaften wird kommen und mein Name und meine Lehre werden auf allen Lippen sein. Meine Wiederkunft wird diskutiert und verworfen werden und daraufhin werden sich die großen Gläubigen erheben und verkünden, dass Christus erneut unter den Menschen gewesen ist. Zu diesem Zeitpunkt werde ich jene Herzen aus der Unendlichkeit ermutigen und auf ihrem Wegen Wunder tun, um ihren Glauben zu stärken. Die Wirkung der Geistlehre Mein Licht hat bei seiner Ausbreitung auf der ganzen Welt bewirkt, dass man meine Wahrheit in jeder Lehre sucht. Dies ist der Grund für das Verhalten der Menschen in ihren unterschiedlichen Glaubensüberzeugungen. Es ist die Erfüllung dessen, was geweissagt worden ist. Wer von ihnen vertritt die Wahrheit? Wer verbirgt den hungrigen Wolf im Schafspelz? Wer versichert mit reinem Gewand seine absolute innere Lauterkeit? Ihr müsst den Spiritualismus zur Anwendung bringen, um meine Wahrheit zu entdecken. Denn die Menschheit hat sich in so viele Glaubensbekenntnisse und Weltanschauungen gespalten, wie es der Entwicklung des menschlichen Denkens entsprach. So haben sich immer mehr Sekten und Konfessionen gebildet und es wird für euch sehr schwierig sein, den Wahrheitsgehalt zu beurteilen, der in jeder von ihnen enthalten ist. Meine Lehre erleuchtet die Gedanken und Vorstellungen der Menschen und nach und nach wird jeder die Grundlagen begreifen, um seine Werke zu vervollkommnen und sie auf eine vollkommenere und höhere Bahn zu lenken. Der Zeitpunkt wird kommen, an dem jede Sekte und Kirche sich selbst erforscht, um nach dem zu suchen, was zu meinem Werke gehört. Doch um jenen Schatz zu finden, wird es nötig sein, dass sie ihre Geister erheben und auf die Stimme des Gewissens hören. Auf dieser Erde gibt es viele Religionsgemeinschaften, aber keine derselben wird die Menschen vereinen oder bewirken, dass sie einander lieben. Es wird meine Geistlehre sein, die das Werk vollbringt. Vergebens wird die Welt sich dem Vordringen dieses Lichtes entgegenstellen. Wenn die Verfolgung meiner Jünger am Hecht Am heftigsten ist, werden die Naturgewalten empfesselt sein, aber sie werden sich durch das Gebet dieser meiner Arbeiter besänftigen, damit die Welt einen Beweis der Vollmacht erlebt, die ich ihnen gegeben habe. Die Welt wird in Aufregung geraten, wenn mein Wort in den Nationen vernommen wird, denn der Geist der Menschen, der für diese Offenbarung vorbereitet ist, wird vor Freude und zugleich von Furcht bewegt werden. Dann soll sich der, der die Wahrheit kennenlernen möchte, von der Knechtschaft seiner materialistischen Vorstellungen frei machen und sich an den lichtvollen Horizonten erquicken, die sich seinem Blicke darbieten. Doch wer in seiner Geistesverfinsterung und im Ankämpfen gegen dies Licht verharrt, hat weiterhin die Freiheit, dies zu tun. Der Sinneswandel hin zur Spiritualität wird Freundschaft und Brüderlichkeit unter den Nationen herbeiführen. Doch ist es notwendig, dass ihr euch vorbereitet, denn die Auseinandersetzung wird groß sein. Wenn die Menschen sich in Kriegen gegeneinander erheben, geschieht dies nicht, weil es mein Wille ist, sondern weil sie das Gesetz Gottes nicht begriffen haben. Die Zeit des allumfassenden Gerichtes ist gekommen und alle Werke und alle Religionsgemeinschaften werden von mir gerichtet werden. Dem Geist des Menschen wird sich ein Wegeschrei entringen, da alles, was falsch ist, aufgedeckt werden wird. Die Wahrheit allein wird erstrahlen. In der Menschheit wird es ein Erwachen geben und dann werden mir die Menschen sagen, Vater, gib uns deine Hilfe, gib uns ein wahres Licht, das uns leitet. Und jenes Licht und jene Hilfe wird die Lehre des Heiligen Geistes sein. Es wird die Unterweisung sein, die ich euch gegeben habe und die auch ihnen allen gehört, weil ich der Vater aller bin. Die Bedeutung des neuen Offenbarungswortes Dem Anschein nach enthält diese Offenbarung nichts Großartiges, aber ihr werdet in der Zukunft noch erleben, welche Bedeutung sie unter der Menschheit haben wird. Unter diesem Volke gibt es Jünger aller Art. Einige ahnen die Größe dieses Werkes und fühlen bereits die Erschütterung, die sein Erscheinen in der Welt verursachen wird. Andere geben sich damit zufrieden, zu glauben, dass dies ein guter Weg ist und es gibt auch solche, die die Größe dieser Lehre nicht entdecken können und die an ihrem Sieg und ihrem Einzug in die Herzen der Menschen zweifeln. Ich sage euch, es ist ein Juwel, das ich euch anvertraut habe dessen göttliche Lichtstrahlen ihr nicht erkennen wolltet, weil ihr meine Unterweisung nicht ergründet habt. Ich habe euch gesagt, dass das Licht gerade in der Finsternis am hellsten strahlt und ebenso werdet ihr in dieser Zeit des Materialismus und der Sünde die Wahrheit, die ich euch gebracht habe, in ihrer vollen Leuchtkraft erstrahlen sehen. Vergesst nicht, dass auch zu seiner Zeit am Worte Christi gezweifelt wurde, denn die Menschen beurteilten Jesus aufgrund seiner Herkunft und seiner Kleidung und als sie erfuhren, dass er der das Sohn eines Zimmermannes aus Nazareth und einer armen Frau war, der sich später in Begleitung von armen galiläischen Fischern aufmachen sollte, um eine Lehre zu predigen, die ihnen seltsam erschien, da konnten sie nicht glauben, dass jener Wanderprediger der von Dorf zu Dorf zog und die Dürftigkeit seiner Kleidung darbot, der König sei, welchen der Herr dem Volk Israel versprochen hatte. Ich gebe euch diese Hinweise, weil die Menschen den äußerlichen Glanz suchen, der die Sinne blendet, um an die Größe dessen glauben zu können, was nur mit dem Geiste gesehen und gefühlt werden soll. Ich musste mein Blut vergießen, mein Leben geben und auferstehen, damit die Menschen die Augen öffneten. Welchen Kelch soll mein Geist jetzt trinken, damit ihr an mich glaubt? Menschheit, was würde ich nicht tun, um euch gerettet zu sehen? Wer behaupten sollte, dass meine Lehre eine Gefahr für den materiellen Fortschritt der Menschheit ist, begeht einen schweren Fehler. Ich, der Meister aller Meister, zeige der Menschheit den Weg zu ihrer Aufwärtsentwicklung und zu wahrem Fortschritt. Mein Wort spricht nicht nur zum Geist, Es spricht auch zum Verstand, zur Vernunft und selbst zu den Sinnen. Meine Lehre inspiriert und lehrt euch nicht nur das geistige Leben, sondern sie bringt Licht in jede Wissenschaft und auf alle Wege. Denn meine Unterweisung beschränkt sich nicht darauf, alle Geistwegen auf den Weg zu der Heimstätte zu bringen, die jenseits dieses Daseins ist. Sie erreicht auch das Herz des Menschen, und inspiriert ihn dazu, auf diesem Planeten ein angenehmes, menschenwürdiges und nützliches Leben zu führen. Die dritte Zeit, in der er jetzt lebt, ist die Zeit der Aufdeckung großer Geheimnisse. Gelehrte und Theologen werden ihre Kenntnisse berichtigen müssen angesichts der Wahrheit, die ich euch derzeit offenbare. Dies ist die Zeit, in der die Menschen ihre Augen dem Lichte meiner Weisheit öffnen werden. Einem Lichte, das ich in eine Lehre umgewandelt habe, damit dir durch sie geistig zum wahren Leben aufersteht. Die Menschen werden versuchen, meiner Offenbarung Wahrheit abzusprechen, aber die Tatsachen, die Beweise, die Ereignisse werden für diese Wahrheit sprechen und zeugen, welche als die große Botschaft der dritten Zeit von den Lippen meines Volkes kommen wird. Und auch durch Schriften wird sich meine Lehre auf der Welt verbreiten, weil dies ein zulässiges Mittel ist, das sich von den frühesten Zeiten an meinem Boten inspirierte. Ich will nur, dass ihr über meiner Wahrheit wacht und sie den Herzen in der reinsten und schlichtesten Weise weitergebt." In jener zweiten Zeit wurde mein Kommen als Mensch nur von einigen wenigen Herzen geglaubt. Dennoch bestimmte die Menschheit später die Geburt des Erlösers als Beginn eines neuen Zeitalters. Ebenso wird in dieser Zeit der Beginn meiner Kundgabe an euch, das heißt mein Kommen als Heiliger Geist, morgen zum Beginn eines weiteren Zeitalters festgesetzt werden. Hört auf das, was euch Christus sagt, die Verkörperung der göttlichen Liebe. Friede den Menschen guten Willens, denen, die die Wahrheit lieben und den Samen der Liebe sehen.